0: Olá, eu sou Lian Tai e você está escutando Maternidade... Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre a busca por espaços pessoais dentro da maternidade. A gente que é mãe sabe que tem um período que a gente fica mergulhada na maternidade, que a gente não tem um espaço próprio, né? A gente fica buscando um espaço que seja nosso. E pra falar sobre esse assunto, eu convidei a Maria Flecha, que é mãe do Rio, de um ano e três meses, ou seja, tá numa fase que eu já passei por ela e eu sei como é difícil você ter um espaço nesse período, né? A Maria Flecha. Ela é formada em design e é arte educadora e artista plástica.
1: Bem-vinda, Maria. Bom, por onde começar, né? Muita coisa. No meu caso, né? Eu sou uma artista autônoma. Eu tenho um espaço no meu ateliê. Então, eu tenho essa facilitação no meu dia-a-dia. -dia, que, inclusive, é muito próximo da minha casa, né? Não à toa. Isso foi uma coisa que eu é, a gente considerou quando a gente soube, né? Da gravidez e tudo. Como é que ia ser esse ir e vir. Até para o meu marido, que, que trabalha o dia inteiro, eu consegui ficar lá com maior tranquilidade. Nesse, nessa função, mas apesar de eu ter essa flexibilidade, eu acho que eu me esbarrei muito com essa questão a todo momento, a todo dia, assim, por mais que agora eu esteja tendo uma frequência de duas vezes por semana no ateliê e conseguir me dedicar umas quatro, cinco horas ao meu fazer, resolver as coisas, pendências, pepinos tomar providências, né, que a gente precisa tomar para o nosso trabalho, andar especialmente, se, se falando de uma pessoa autônoma, né que a gente tem que ficar criando projetos, né? Inventando coisa. Ainda é um lugar que eu entro com muita culpa, né? Eu acho que é muito difícil saber a medida exata. Não tem a medida exata, na verdade. Mas é, você tá sempre sentindo culpada por estar tá em casa com o bebê e não estar tá trabalhando. E também sentindo culpada por estar tá trabalhando e não estar tá com ela. Ou com ele. Gente, o trabalho da Maria é incrível. Sou
0: muito fã. Aproveitem e vão atrás. Conheçam o trabalho dela. Sigam ela nas redes sociais. Vou deixar o arroba depois. É um trabalho lindo mesmo, né? E de muito, muita intensidade. E tem trazido muito, né? A maternidade, essa sua realidade. Fala um pouco
1: sobre isso também. O meu trabalho, eu acho que ele permeia a maternidade desde sempre. Agora isso tá muito claro, assim. Eu acho que tudo começou na minha mãe, na minha realidade. Ela foi uma das minhas primeiras musas, uma dos primeiros objetos que eu me interessei de, de pintar, né? Acho que o primeiro quadro que eu falei, nossa, pintei uma tela grande, sabe? Era ela grávida de mim. E ela foi muito autora dessa forma, Deu de guiar a minha vida, porque ela viveu uma transição de carreira quando ela me teve, né? E ela tava sem trabalho na época, se dedicou, a se dedicar a mim exclusivamente pelos anos. Ela instigava muito em mim o desenhar, o criar. Ela, sei lá, Ela era essa pessoa que quando eu tinha um pesadelo de noite, ela falava: Vamos desenhar o que, é que você sonhou? Vamos agora picotar isso, jogar fora. E aí mais tarde ela se formou como arte terapeuta e ela me usou, inclusive, de cobaia para um primeiro grupo de estudo que ela teve com crianças de, acho que a gente tinha uns seis anos eu e outras amigas do colégio e a gente construía casas de pequenos tijolos com massa corrida e recortava de, de revistas quadros e pendurava-nos então assim ela tava fazendo um puta trabalho é, terapêutico com a gente e foi uma coisa muito natural na minha vida então tudo começa com ela com certeza que, que me permitiu me, me trouxe essas ferramentas e depois disso eu comecei a investigar muito meu, meu próprio, minha própria imagem meu próprio rosto eu tinha um trabalho que falava muito de autorretrato e eu não entendia muito o porquê. E aí foi muito curioso, na verdade, quando o Rio nasceu, que eu olhei pra cara dele e eu fiquei assim, cara, te conheço de algum lugar, porque o rosto dele é muito parecido com o meu, e ao mesmo tempo é muito parecido com o meu pai, que é muito parecido com todos os meus, minha irmã, a gente, a gente é uma família que se parece muito, e eu acho que o meu trabalho acaba que fala muito sobre esse nó, sobre esse emaranhado, essa trama que, que eu fico amarrando, desamarrando, é isso, assim, o meu trabalho, ele, como eu falo sempre, ele é muito autorreferenciado e eu uso eu uso ele como ferramenta de autoconhecimento. Então, não diferentemente, na maternidade, se abriu assim um livro na minha frente de, desse emaranhado de nós, com a minha mãe, com o meu filho, essa embolação, né? É isso, assim, tanto no plano real quanto no imagético, eu, eu lido com essas coisas. Não sei como tem, isso, tem sido
0: isso pra você na sua vida e no seu trabalho, né? Porque talvez o seu trabalho seja uma maneira de você se elaborar também, que é uma coisa que eu lembro que, quando eu tiver paz durante um bom tempo. Porque pelo menos durante dois anos da paz, ela não desgrudava de mim. Ela começou a ir pra escola com três anos e meio. E até os dois anos, eu digo, pra mim é esse marco, porque até dois anos ela tava naquela fase, digamos, entre seis, nove meses e dois anos, ela tava naquela fase de ansiedade de separação, que era assim, não queria saber de nada que não fosse a mãe. Pra ela ir pro colo do pai, ela ia chorando e chorava até voltar pro meu colo. Então foram dois anos que eu não tive um espaço, eu não tive o meu corpo pra mim ela mamou até três anos e um mês. E durante esse período, era uma coisa assim... Quem eu sou? Porque parece que tudo que eu conhecia como Lian... Tudo que tinha sido a minha identidade... Eu já não me reconhecia naquilo. Eu mudei muito. E eu mudei demais. Da minha gravidez pra cá, eu mudei demais. Sabe, de coisas banais, como eu ia sair... Olhava pro meu armário e falava... O que que eu, Lian, visto? Eu não sabia mais o que que eu vestia... Porque eu não sabia que identidade que eu tinha... Quem era eu. E como que tem sido isso pra você nesse processo... Processo. a arte tem te ajudado muito a elaborar isso, tem sido um grande caos, você tinha mencionado antes de a gente gravar sobre esse tempo do ócio criativo que não existe então como que é esse emaranhado todo pra você?
1: Então certamente me ajuda muito a elaborar tudo mas a partir do momento que eu pude criar pra mim, comprar pra mim um dia de trabalho, que eu pago uma pessoa pra minha casa cuidar do meu filho e aí eu consigo ir trabalhar, a partir desse momento eu comecei a conseguir me aproximar do meu trabalho de novo, mas eu acho nos primeiros meses em que eu fiquei exclusivamente com ele, eu fiquei muito chocada. Porque realmente não tem nenhum espaço. E eu tentava, assim, e eu, eu fiz muitas fantasias quando eu tava grávida. Tipo assim, nossa, vai ser uma revolução no meu trabalho. Eu vou, pô, explorar várias coisas nesse... Essa, várias questões, né? Muito... um é, passo cheio, né, pra um artista. Só que a gente se depara com uma realidade muito dura, que é que você não tem espaço pra fazer o cocô. Então imagina se você tem espaço pra fazer um desenho. Você não consegue. Você não... até mesmo... Eu pensava, ah, quando eu estiver mamando, não tinha a menor noção do que que era dar de mamar, eu não tinha noção do esforço físico que você precisa ter, das horas imóveis que você tem que ficar, do, do, do seu pescoço pinçado, que você vai ficar sentindo, e você não vai poder fazer nada sobre isso, eu não tinha noção disso, então eu achava que eu poderia dar de mamar, com outro lá, com outra mão eu tava com lápis, já de desenhar um desenhinho, eu achei que era isso, entendeu? E não é, eu, eu até fiz, diversas vezes eu testei coisas, eu falei, ah, então vai ter um papel que vai ficar grudado na parede, do lado da minha cadeira, na cadeira de alimentação, e na hora que ele dormir, eu vou pegar um lápis lentamente, fazer um risco, não adiantava ele acordava na hora que eu pensava no pegar o lápis. E aí eu tentava escrever no celular também, toda torta. Às vezes funcionava, às vezes não funcionava. Às vezes ele, minha mente começava a ficar elétrica e eu sentia ele ficando elétrico também, ele não relaxando. Isso é uma coisa que eu me, me espantei também de perceber o quanto que essa parte é muito espiritual pra mim, de dar, de mamar e é uma grande dificuldade motivo de, de, de ansiedade pra mim, porque é uma dúvida interna de você querer estar ali presente ao mesmo tempo, um vício sei lá, de você querer ser produtivo naquele momento, então você querer então, escrever um livro com aqueles momentos que você tá ali, desconfortável e tal, e às vezes saem umas coisas muito boas dali mesmo, assim, depois às vezes eu consigo é, sentar e escrever, depois que eu saio do quarto e tal, depois de fazer ele dormir, e saem umas coisas interessantes, mas você tem que inventar você inventa o que fazer, realmente. É, é dar nó em pingo d'água e transver tudo aquilo que você imaginou que ia ser. E eu penso muito em quantas mulheres deixaram de conseguir ser artistas, quantas deixaram de conseguir se explorar e se expressar e trabalhar. Porque não tem tempo, entendeu? Não tem tempo pra você exercitar. Por acaso, já tinha um trabalho, de certa forma, amadurecido, pra conseguir partir daí. Mas, pô, você dá um pontapé depois que você se parte em dois, é muito difícil. Você se divide ao meio, nossa, você falando, Vivi, eram várias questões aqui,
0: minhas, né? Várias memórias. Eu lembro que eu entrei numa fase que eu fiquei assim, cara, eu quero pesquisar quem são as mulheres artistas que são mães. Porque eu lia a biografia dos, dos caras que eu admirava, dos artistas que eu admirava, e eu fiquei assim, depois que eu virei mãe, né? Eu fiquei assim gente, a mulher tá cuidando dos filhos dele. O cara é um puta artista. O cara é o cara que eu admiro. E a mulher, a ex-mulher, a outra por quem ele troca, estão cuidando dos filhos dele. Quem sabe, quem são as mulheres que conseguem ser grandes artistas serem, sendo mães, eu entrei nessa pira porque antes de ser mãe eu, eu, eu flerto com a arte a comunicação, eu sou atriz eu cursava cinema, eu gosto de explorar linguagens mas quando eu engravidei quando eu tive a paz, eu não tinha mais nada pessoal eu comecei a escrever de vez em quando quando ela dormia, sempre quando ela dormia, e eu escrevia movida pelo ódio, totalmente pelo ódio Ódio. então assim, ela dormiu eu precisava vomitar aquilo que eu tinha, então eu comecei a escrever sobre isso, tanto é que eu sempre me falei assim eu é que não vou ser blogueirinha materna não quero ser influencer materna, essas coisas todas, tem um momento que assim tudo que você consegue falar sobre tudo que você consegue escrever é sobre maternidade porque você não tem outra vida e ao contrário, o pai da minha filha que era uma pessoa que não tinha exatamente uma carreira antes, não tinha é, nada muito definido, assim, ele já era fotógrafo, mas, sei lá, cobrava 150 reais no ensaio, veio do interior, e ele explorava aquilo, ele comigo se fortaleceu. Ele comigo cresceu. E eu me sentia roubada de alguma forma. Porque ele podia explorar o artista dele enquanto eu não podia. É, muito nessa configuração, sabe? Eu, eu me senti... Tanto é que, ao longo do relacionamento, eu tinha uma coisa de me sentir roubada por ele, de muitas formas. E isso foi uma coisa muito forte pra mim. Tanto é que todos os aniversários da paz, por exemplo, e aí eu chego até no mais recente, tinha uma coisa que era assim, eu ficava correndo atrás de ficar batendo castanha com tâmara no liquidificador pra fazer docinho sem açúcar, correr atrás de alguém pra fazer o bolo, ou eu fazia o bolo, ou fazer, sabe, fazer todas as comidas, fazer as coisas, e ele pirava numa fantasia pra paz, não passado a gente fez uma de espaço astronauta, ele fez uma fantasia linda pra ela, mas assim, eu queria pirar na fantasia, eu queria explorar a minha criatividade fazer uma coisa linda e não ter que me preocupar com a comida que é o essencial da festa, então eu sentia que eu tava lá me dedicando no dia a dia enquanto ele era o artista e isso foi uma coisa que eu me senti muito roubada, porque antes de ser mãe, eu podia ser a artista, e aí onde ontem, por exemplo, eu encontrei um amigo que estudou cinema na mesma época que eu. Eu tava no meio do curso de cinema quando eu engravidei. E esse meu amigo, enfim, ele não é pai, mas ele segue fazendo documentários muito legais. E ele me perguntou, Lian, você nunca mais teve vontade de dirigir? Eu falei, cara, eu engravidei no meio do curso de cinema. Você não sabe por onde começar. Você não sabe como você vai fazer. Eu não tenho o meu diploma, porque depois que a paz nasceu, eu tentei voltar pro cineclube, que era, era obrigatório comparecer ao cineclube, e no primeiro dia o professor me constrangeu, porque eu tava com a paz. E depois a vida anda, você não tem como voltar. A escola mudou de lugar, tem uma outra rotina, imagina que agora eu vou conseguir todo sábado frequentar uma coisa, minha vida andou, minha vida mudou. Então, assim, eu comecei a, a rever várias coisas que ficaram pela metade, que ficaram no caminho, porque depois de eu viver tudo isso com a
1: maternidade, eu não sei nem como recuperar. Eu lembro de quando eu tava com o Rio com seis meses, eu encontrava direto Pessoas na rua, e eu ainda não tinha voltado a trabalhar de fato. E meu trabalho é fazer um desenho, fazer uma pintura, fazer outras coisas também. Mas é muito entendido que seja isso, né? E as pessoas me perguntavam: e aí? Já voltou a trabalhar? Eu olhava para as pessoas e eu ficava assim, cara, óbvio que não. Eu tô sem ajuda nesse momento, eu tava sem ajuda. Eu tô exclusivamente com ele de então, quando que eu vou conseguir trabalhar. E é claro que muitas vezes isso vinha as pessoas que não têm filhos, que não têm noção. Mas é isso, é uma, é uma cobrança. E, você, e dói, entendeu? Porque você fica sentindo, todo fazendo nada e as pessoas então tá você você não tá fazendo nada, e aí você fica tendo que relembrar a pessoa hum. e a si mesmo, né, porque você já se auto-escoteia imediatamente, né. É isso, assim, minha rotina quando o Rio dorme é tentar ir no banheiro rapidamente, tomar um banho, se conseguir o janto, porque eu sei que ele vai acordar daqui a 40 minutos, uma hora, porque ele, o Rio é uma criança que dorme muito mal nesse momento. Então, é isso, as, mesmas, as minhas amigas artistas vinham me perguntar, assim, depois que ele dorme, você não consegue no fim da noite fazer alguma coisa? Isso aqui é morrer, porque realmente não tem tempo, não tem e, eu acho que a gente não está, na nossa sociedade, a gente não está acostumado a ter esse desconforto a ter essas privações, né, eu acho que tudo é feito, enfim, a nossa água sai no botão na nossa geladeira, né, a gente não tem que, sei lá, cavar um poço e achar água no, no chão, né é, a gente não tá nem um pouco conectado com, com, com ter que sei lá, outro dia tava vendo com, com o Rio, um, um documentário de Mundo Animal aí tá lá a leoa que persegue a zebra e caça a zebra fica quatro meses sem comer, aí ela acha a zebra, dá pros filhotes a zebra e aí ela, pô, consegue, torce a pata no meio, mas aí ela, enfim a gente, a gente é bicho, né, mas a gente não vive esses, essas questões né? A gente tá tudo muito liso, muito pasteurizado É tudo bonito, é tudo lindo Então a gente, acho que quando a gente Da minha geração, da nossa geração Se depara com a maternidade, é um choque Porque ninguém fala de verdade A crueza que é o bagulho Ninguém fala que você realmente vai ter que fazer Praticamente todos os cocôs matinais Com uma criança no seu colo dando de mamar E que você não vai conseguir nunca tomar um café Da manhã na mesa olhando a vista Você vai comer na bancada da cozinha aos trambolhões com uma criança que tá derrubando Roubando tudo. É, é, é tudo é muito cru no início da vida e eu acho que é muita sacanagem a gente não criar as nossas crianças e as pessoas na nossa sociedade pra saber disso, porque aí eu, eu cheguei completamente despreparada na maternidade achando que só porque eu falei com meu marido, com meu namorado, as coisas que eu falei, ia dar tudo entendido, sendo que não, é um bagulho muito entranhado, né, a gente se depara com, com o machismo, escancarado na nossa Tá na nossa cara, é isso, um dia eu tô lá em casa, com meu bebê no colo pendurando uma roupa no varal, e meu marido tá trabalhando, e eu percebo, ah, eu sou uma dona de casa eu sou uma dona de casa, fudeu, é isso que estavam falando, né, porra, tudo Silvia Federici, né, ela falava sobre isso, caramba, essa sou eu e, e a gente não, não para pensa sobre isso, nas rodas, né, nas conversas nos bares, da garotada, a galera que sabe, a galera que lê, a galera que, pô, tá ligada nos movimentos, não, não, não. a gente não fala sobre isso, e todo mundo nasceu de alguém todo mundo tem é uma mãe, nem todo mundo vai ter filho, nem todo mundo quer procriar mas como é que isso não interessa as pessoas? Como é que eu chego grávida no rolê, começo a falar sobre Paris e a galera sai da sala fica nervosa, dá um incômodo ali porque eu falo que Paris é um ato sexual isso cai mal, isso é mesmo a galera artista desconstruída que, porra fala sobre tudo, sabe?
0: Assim como a gente vai ver que a gente tá no meio feminista, a gente que tá no meio da galera desconstruída, de esquerda, feminista mas como você não é bem-vindo nos espaços sendo mãe, você não é bem-vindo, assim, ah, você é mãe, mas você se vira, mas a sua criança vai chorar porque ela vai chorar porque criança chora e todo mundo vai olhar feio porque tá atrapalhando o rolê que foi o que aconteceu no Cine Club, quando eu tentei voltar pro curso de cinema que era a única coisa que faltava, a paz engatinhando na sala antes do filme começar o professor falou, olha, tem como levar essa criança muito fofa, por sinal, lá pro fundo porque tá me desconcentrando então assim, não cara, não tem sabe, não tem, tem como fazer a criança não chorar? Não tem, porque criança chora, e se você é constrangida por isso, e você não é apoiada, não só não é apoiada como é constrangida por isso você não cabe nos espaços então, eu com todos os privilégios que eu tenho eu nunca havia sentido o que que é você ser uma mulher, e olha que, sabe olha que o buraco é muito mais embaixo porque tem pessoas que não têm... Não tô falando de privilégios. Tem pessoas que não têm direitos. E foi a primeira vez que eu falei... Nossa, eu não caibo. Eu realmente não sou bem-vinda nesse espaço. Porque... Ah, eu tenho um nível de escolaridade. Eu estudei. Eu, sabe... Eu fiz todas as coisas. Eu nunca fui mal-vinda num espaço antes. Então, pra mim, o feminismo era uma questão de... Eu poder andar na rua sem ser assediada. Era só sobre isso. Também é sobre isso. Mas existe muito mais coisa envolvida. E aí, quando eu comecei a ver que... Eu eu não era bem-vinda nos espaços, e, e teve uma crise identitária, assim, desde a gravidez, porque quando eu engravidei, a primeira coisa que me veio foi assim, cara, eu não quero encaretar, já veio uma ideia de mãe como algo careta, porque de alguma forma, a mãe tem que ser responsável, ela é a pessoa que vai ser responsabilizada pela criança, e isso que você tava falando sobre a crueza da maternidade, é essa crueza nesse modelo de sociedade que sobrecarrega a mãe, nesse modelo de sociedade de família nuclear, que se o pai se responsabilizar junto, já vai ser muita coisa, Coisa. E vai estar sobrecarregado também, porque duas pessoas sozinhas não conseguem cuidar de uma criança, e sem sacrificar muito, né? E até, por exemplo, teve a Rafaela Comisso, que é, é mãe junto com outra mãe. E eu lembro que me chamou muito a atenção que ela falou, olha, a gente pensa que vai escapar porque são duas mães, mas a sociedade está toda configurada para o modelo de ter um provedor e ter a outra pessoa que é a que vai fazer todo o trabalho doméstico, o trabalho de cuidado. Então elas se depararam com essa dificuldade dificuldade Pra conseguir romper com isso Porque a sociedade está configurada Pra ter um provedor que não cuida E uma cuidadora que não faz outra coisa Se não cuidar, né? Se não cuidar da casa, cuidar de filhos A gente se vê meio num beco sem saída E tudo assim, sabe? Quando eu falei pra esse meu amigo ontem Poxa, eu não sei nem por onde voltar Eu engravidei no meio de um curso de cinema Eu tive a paz, entreguei meu TCC depois Mas assim, eu não sei por onde voltar Mas a parte que eu não falei foi Eu me senti cuspida pra fora do meu mundo a partir do momento que eu engravidei. Tempos depois que a paz já tinha nascido, eu lembro que eu falei com uma colega do cinema, né, desse curso, ela falou, pô, saudade de você, porque antes a gente fazia muita coisa coletivamente, a minha turma fazia muita coisa coletivamente. E aí eu falei, olha, eu confesso que eu me senti cuspida pra fora, depois que eu tive a paz, depois que eu engravidei. E ela me falou, ah não, não fica assim não, vamos marcar uma festa na sua casa, porque antes eu sempre fazia festas na minha casa. E assim, não era sobre isso, eu também queria ser chamada pros projetos eu também queria ser chamada pra criar junto agora, eu também tinha tanta disponibilidade? Durante muito tempo não, eu não tinha. Enfim, assim é, é, é muito pra gente que tem certos privilégios sendo mulher na nossa sociedade você como mulher branca, eu como mulher amarela, a gente de classe média, a gente tem os nossos privilégios, é, eu acho que a gente chega um pouco perto do que é ser mulher na nossa sociedade quando a gente se torna mãe, né?
1: Certamente a gente fala de um lugar, eu pelo menos falo de mim, eu falo de um lugar com muitos privilégios e muitas particularidades, até por não ser uma mulher é, CLT né eu não sou tenho carteira assinada eu, eu escolho meus horários, enfim tô numa posição muito confortável, inclusive para o contexto que eu tô e e graças a essa possibilidade eu consegui fazer pra mim o que me permitiu me conectar comigo mesmo com o meu trabalho de novo. Inicialmente eu tinha idealizado que eu ia ser uma mãe que fica em casa totalmente e que se dedica a criança e que, pô, curte o nossa, era isso, né? Você, você pensa mil coisas antes. E que eu só ia depois querer trabalhar muito mais tarde, né? Ou, ou então que ia acontecer naturalmente. E eu comecei a olhar o meu marido que saía de casa, ia trabalhar e ia desenvolver os trabalhos dele. E eu ficava com inveja e ficava querendo brincar disso também. Eu também quero ser o um homem. Eu também quero pagar alguém pra vir aqui em casa cuidar do meu filho um dia, dois dias na semana e ir trabalhar. E ir me desenvolver. E eu sinto que se eu não tivesse feito isso, eu ia ficar com tanta raiva dele que não ia, tá, não ia ter aguentado. Eu tava com raiva dele. dele tá podendo se desenvolver profissionalmente e ter um filho lindo, saudável, alimentado amado, chegar em casa e tá tudo certo e isso graças à forma como a gente tá construído nessa sociedade patriarcal e é isso, se a gente tivesse uma sociedade matrilinear, provavelmente a gente estaria todas juntas numa aldeia criando os filhos até os cinco anos e os maridos iam, sei lá, né isso nessa, nessa viagem.
0: E como que tem sido pra você? Pra você, você acha que começou a abrir espaços internos depois de ter uma pessoa paga, que é a, vel a velha história da nossa sociedade, né que mulheres com mais privilégio contratam mulheres que muitas das vezes são mães e que deixam de cuidar dos próprios filhos. É sempre uma rede de mulheres. E aí tem a mãe dela, tem a irmã dela cuidando dos filhos dela. Mas são sempre as mulheres que fazem o trabalho do cuidado, seja remunerado ou não, né? Como é o nosso caso. E ainda com toda a romantização da história, a gente tem que fazer todo o trabalho sorrindo e dizendo que tá lindo e que somos muito gratas por isso, né? e aí já, já mistura muita culpa já tem toda essa romantização que fala que se você ama sua família, você tem que fazer todos esses sacrifícios felizes e que isso não é um sacrifício, na verdade, mas como que foi pra você esse processo de começar a ter um espaço seu pra fazer o seu trabalho você acha que você tem conseguido abrir esses espaços internos e explorá-los ou ainda é, como você falou, é, sabe, talvez ter o tempo produtivo tem, sem ter o tempo de Ócio, que é um tempo que a gente também merece, que também é saúde, e que as pessoas tratam como se não fosse importante, como se fosse uma frescura, como se fosse um luxo. Eu tava escutando um outro podcast com a Janine Nunes hoje, e ela fala muito sobre isso, né? Sobre como o tempo do não trabalho, o tempo do ócio é importante e é visto pela nossa sociedade como se fosse um luxo, ou como se fosse coisa de gente
1: preguiçosa, gente sem valor, né? E não é. Como que tem sido esse processo pra você? Eu não tenho tido muito tempo de ócio. Eu acho que o tempo de ócio que eu cultivei pra mim hoje em dia lavar a louça e ouvir um podcast. Eu acho, e é isso, assim, eu, então realmente, depois que o Rio dorme, sentar no sofá e tentar é isso, ver uma série e me anestesiar. Eu não sei se, eu, se eu exatamente como, acho que é ócio, mas assim, é tudo muito diferente. É, não tá na minha, na minha prioridade assim, ter esse momento. Eu não consigo ter um tempo que antes eu tinha pra meditar. Eu não consigo criar, enfiar isso na minha rotina nesse momento, infelizmente. Não, assim, então eu, eu me sinto mais, assim, é, eu, eu me libero quando eu vou pro ateliê. Quando eu vou pro ateliê lá, eu acho que eu tenho tempo de ócio, porque como é um ateliê coletivo eu vou de uma sala a outra, eu converso com a minha, minha colega que é pintora eu falo com o meu amigo que é editor de imagens e a gente troca, então nesse sentido o ateliê ele é muito benéfico para mim porque oxigena a cabeça e, e é por isso que eu quis estar num ateliê coletivo, porque eu, eu não me sinto tão isolada, é o único lugar que eu sinto que eu tenho uma certa vida social um contato com outras pessoas sem ser meu marido e meu filho, porque realmente eu também me sinto cuspida nos outros espaços é, é isso, todo mundo sai à noite o próprio mercadátias vernissagens, festinhas é, abertura de exposição, é tudo seis da tarde meu filho dorme às sete e às cinco ele janta, aí tem ritual do sono enfim, é, às vezes a gente consegue sair da rotina e abrir uma sessão a criança dorme na rua, no canguru enfim, é possível, só que é tudo um sacrifício não é você estar ali plena, bonita gatinha, liberada, disponível com as mãos livres pra fazer contatos pegar um cigarro, apertar, entendeu? é muito diferente de você estar ali com o bebê tendo que se preocupar com a comida dele ele, aí será que ele tá bem, será que as luzes estão fortes será que barulho, fumaça é, você tá ali em alerta, você não tá plena, eu utilizo, a rede paga, mas eu também não, não quero que isso substitua o meu, a minha maternidade não, não tenho o menor interesse de tipo, botar uma pessoa que cuide do meu filho todas as noites pra eu poder sair nesse momento isso não faz sentido pra mim, eu acho que outras pessoas isso talvez seja muito importante, até pra pessoa se conectar consigo mesma, nesse momento pra mim, não é uma prioridade então é uma coisa que eu realmente estou abrindo mão e isso me torna muito isolada inclusive socialmente. É isso, assim, eu não tenho amigas-mães e as, pr as próprias amigas-mães que eu acabei fazendo aqui e ali, né, em eventos, festas de criança, enfim, passeios que acaba que a gente se conecta, estão todas vivendo as suas próprias vidas com as suas próprias rotinas, que são todas umas missões, né, então num, a gente fica muito isolado uma da outra mesmo, e porque a gente vive nessa sociedade nuclear, que cada um fica no apartamento, ninguém conhece seu vizinho e tudo mais. Eu cheguei a viver uma época num prédio com amigos meus em que a gente tinha muito isso de comunidade, de a gente se ajudava, tava tentando na casa um do outro. E uma dessas, essa minha amiga que tem filho, ela mora lá. E hoje em dia eu percebo o valor que é estar tá lá com o um filho pequeno. Porque ela fala, quando ela tava desesperada e não aguentava mais, ela falava: lá, sobe aqui, pega ele, por favor, não aguento mais, preciso no banheiro. E aí rolava essa ajuda e dava uma liberada, né? Só que é isso, é de... normalmente a gente não consegue fazer isso. Quer dizer, muitas outras configurações familiares em muitos outros contextos conseguem fazer isso e fazem isso como forma de vida, né? No subúrbio, enfim em outras realidades que são diferentes da minha isso é muito mais comum. Só que não na classe média, classe média alta isso não é a cultura vigente, né? É muito mais esse isolamento a mãe em casa, que fica totalmente sobrecarregada. E é, é curioso porque eu lembro de eu encontrar minha amiga que teve filho nos lugares e pensar, será que ela tá bem? Hum... Eu olhava pro pai e ele tava radiante e ela tava meio assim, de olho, de olho esbugalhado. E eu ficava, putz, será que tá batendo bem pra ela? E, e aí eu, eu olho, agora eu falo assim, gente, é isso? Ela tava lidando com essa coisa toda Essa avalanche toda e, e é isso, assim Imagina você pessoa que não tem filho Como se tudo mudasse na sua vida A forma como você come A forma como você sai na rua A forma como você se veste A forma como você transa A forma como você trabalha A forma como você toma um café tranquilo E tudo isso muda E aí as pessoas ficam perguntando Tá feliz? Tá feliz? E aí você fala Toma, você... Aí você começa a falar das coisas Que estão acontecendo de verdade Você abre o coração Aí as pessoas vão fazendo uma cara de preocupada, assim. Uma cara de, hum... e essa daí... Ih, coitada. Essa daí vai precisar de uma terapia. E, e, e é isso, assim. Aí fica um silêncio constrangedor. E, e morre o assunto. <risos> é triste, gente. E é triste porque a gente não, não tem repertório pra conversar com mãe. A gente não tem isso no nosso léxico. A gente não sabe, não sabe nem por onde começar. Eu não aguento mais que as pessoas cheguem pra mim e perguntem. E tá dormindo a noite toda, já? Não, não tá dormindo a noite toda, gente. É uma criança de um ano e três meses. Ele isso é completamente normal. Nossa, totalmente.
0: Você falou sobre lavar louça, e eu lembrei aqui que eu e o Pai da Paz tínhamos uma divisão, porque nenhum de nós é CLT, nós dois somos, enfim, ele fotógrafo, eu, eu atriz, modelo, comunicadora, então aquela coisa. Então estávamos nós dois em casa. Estávamos nós dois em casa. E ele nunca foi o provedor. Então, assim, por que que eu fiquei tão sobrecarregada e tão só? E aí acontecia o seguinte, a gente tinha uma divisão que era ele limpava a casa e fazia comida e eu cuidava da paz. A paz me queria, estava comigo o tempo todo, tem sempre a coisa do peito e ele achava que era uma coisa completamente simétrica. E tinha momentos que eu explicava pra ele, olha, a amamentação não é só carregar uma criança. Tanto é que a gente seca, a gente seca, eu fiquei mais na época. Pra você secar tanto, olha toda a energia que o seu corpo tá dando pra produzir aquele leite. Não, não é só a criança no seu colo. E é um estado de alerta que é 24 horas por dia em estado de alerta. Por exemplo, quando eu tava grávida, ele falava, não, nós dois vamos acordar na madrugada. Quando que ele acordou na madrugada, ele não só não acordava na madrugada, como ficava tapando a luzinha baixa que eu usava pra ver onde tava a boca dela, enfiar o peito na boca dela no meio da madrugada, porque atrapalhava o sono dele. Ela dava uma mexidinha, ela geme... ela... nos primeiros meses ela dormia em cima do meu braço. O meu braço era travesseiro pra ela, eu dormia abraçada com ela. Que foi a maneira que eu encontrei de ela dormir... De eu me sentir segura de que ela estava numa posição... Então era estado de alerta... Era dormir em estado de alerta... Acordar em estado de alerta... E estar tá 100% em estado de alerta... E aí... Ele ia lavar a louça... Olha que coisa digna... O cara lavando a louça... Ele ficava duas horas escutando música e lavando a louça. Cara, quando você tá 100% do tempo em estado de alerta, pensa no que que é ficar lavando a louça com tranquilidade, sem ninguém te chamar escutando música. É uma delícia. Eu adoro lavar louça. E aí depois que passou esse período, a paz começou a ir pra escola, a gente começou a dividir um pouco melhor. Eu tinha uma coisa assim, eu me recuso a arrumar a casa. Eu me recusava a arrumar a casa uma, porque ele arrumando a casa tava sempre o caos. Se fosse pra casa não tá um caos, só eu estaria arrumando, né? Em algum ponto. E a outra é que eu achava que tinha uma dívida histórica. Eu de verdade achava que tinha uma dívida histórica. Eu falava, cara, todas as mulheres aí estão arrumando a casa. Por que que na nossa casa, por você arrumar e, e, e isso junto com tudo isso, assim, ele não sendo o provedor da casa, sabe, porque o que usam é ah, o cara é o provedor, a mulher faz o trabalho de cuidado, então assim, por que que você não sendo o provedor, por que que aqui não pode ser você que arruma a casa? E ele achava uma grande injustiça uma grande injustiça e eu me recusava de verdade a arrumar a casa e pra mim fazia todo sentido que fosse uma dívida histórica e que fosse uma dívida inclusive pela, pela toda, por toda a configuração social mas não só isso, porque o trabalho de cuidado de uma criança, de estar alerta o tempo todo é diferente, eu sei que a maioria das mulheres tá, além de fazendo o trabalho de cuidado, tá lavando a louça também. E aí, realmente, é muito pesado. Agora, a primeira vez que ele levou a paz pra vacinar, era sempre eu que fazia. É claro, quem tinha que saber que vacina que tinha que tomar era eu. Quem tinha que saber quando tinha que tomar vacina era eu. Mas a primeira vez que ele levou a paz pra vacinar, que foram... Ele ficou duas horas fora. Eu lavei a louça, eu fiz comida, eu, eu não tinha mais o que fazer, eu não sabia o que fazer. Porque eu não tinha meu trabalho minhas atividades, minhas coisas na aquela época. Não tinha isso. Eu falei gente, é tanto tempo. Duas horas naquele momento se tornou tanto tempo tem esse parêntese de que nesse período eu não tinha o meu espaço pessoal, mas eu também não buscava o meu espaço pessoal. Eu tava mergulhada na maternidade, o que aquele momento pedia era cuidar daquela criança. Eu tava cuidando daquela criança. E eu não tava assim, ah, mas eu gostaria de estar fazendo outra coisa. Eu não gostaria de estar fazendo outra coisa. Eu gostaria de estar inteira pra paz. Agora seria menos solitário se o pai tivesse no mesmo mesmo mergulho que eu. Seria menos solitário se eu não fosse excluída de outros espaços, se eu pudesse levar a paz para os outros espaços e ser tranquilo, porque crianças e crianças fossem bem-vindas na sociedade. O que me salvou é que eu comecei a frequentar um parque com a paz, encontrar um monte de mães solitárias e a gente se juntou, a gente formou uma rede. A rede de mães que eu construí foram de mães solitárias perdidas no parque. E eu dei sorte de morar em um bairro em que a maioria das pessoas é progressista, então a a gente teve uma compatibilidade que eu acho que eu não teria com qualquer pessoa só pelo fato de ser mãe. Agora, é engraçado que a gente não sabia quem a gente era. As nossas trocas eram todas sobre maternidade. Era sobre fralda, era sobre sono, era sobre alimentação. A gente foi vivendo isso juntas e trocando. E quando as crianças começaram a crescer, a gente foi vendo, caraca, cada uma é uma. Ninguém sabia que mulher que a outra era, porque éramos
1: só mães reunidas tentando estar tá junto de alguém. Queria muito essa rede de, de mães solitárias perambulando por aí, porque é isso assim, é, é, é uma sensação de não ter referência mesmo, que nossas referências são, sei lá, nossa mãe, e aí vem de uma e até a minha mãe que, pô fez terapia teve uma doula em 1996 sabe, isso não era uma coisa nem um pouco comum, ela era super fora do, do padrão, ao mesmo Sim. tempo ela é, tem as, as crenças dela em relação, sei lá quando eu tava dando de mamar, quando ele tinha nascido, ela reclamava que eu tava no celular, porque eu tinha que estar com a atenção plena a ele. São crenças dela que até têm fundamentos né, na psicanálise aqui e ali, mas que não se adequam à realidade de hoje. E é essa injustiça que a gente se depara e a gente cobra dos nossos parceiros e da nossa vida que não seja assim. Então não, eu não vou ficar aqui me sacrificando, me torturando durante 50 mil horas porque eu tenho que estar com atenção plena, olhando pro bebê, do olho do bebê e me conectando em cada segundo. Não, eu vou pagar uma conta aqui porque eu preciso adiantar isso porque a vida cobra, e é isso aí, entendeu? E, e, e é isso, e acho que essa solidão é, ela, ela, ela mexe nesses lugares justamente de referência, porque é, cada maternidade é muito única, e dependendo do tempo, do, do lugar que você ocupa socialmente é, do seu corpo, vai ser lido de uma forma completamente diferente E você tem visto
0: uma mudança em você, em relação de ampliação dos espaços, eu comecei a pensar aqui comigo, em relação ao meu processo que foi pelo menos dois anos sem espaço pessoal E o que eu tinha de contato com o mundo lá fora Além da rede de mães Era pela minha escrita E a minha escrita me empoderou muito Porque coisas que eram tabus Por exemplo, eu escrevi um texto uma época Que era assim, cara, eu queria um grupo de mães Só pra falar mal dos pais e não é porque o pai não é legal é porque as pessoas interpretam como se você reclamar do pai, fosse que ele é um mau pai, é uma coisa ou outra tudo dual, né, então se ele não comparece nisso, ele é um mau pai ou ela não ama ele, ele não é uma boa pessoa, e eu queria poder falar mal do pai dentro de um espaço seguro, sabendo que não, ele não é um mau pai, a gente tá dentro de uma estrutura que ferra com as mães e que privilegia os pais, sim agora sim, não, ele não é um mau pai, não sobre isso, não é uma coisa ou outra, não é preto no branco, mas eu quero poder falar mal dele, porque eu tô odiando ele nesse momento. Teve esses momentos e nisso a escrita me salvou muito, porque eu falava sobre coisas que eu falava movida pelo ódio, porque eu precisava botar pra fora, e muitas mulheres chegaram a mim, eu encontrei uma outra rede, que foi essa rede de virtu virtual, de mulheres que falavam, você não tá sozinha, ai que bom, não acontece só comigo. Eu não sou uma má pessoa, eu não sou uma pessoa ingrata, uhum. ok, não, então isso é social, então vamos falar sobre o assunto. Então, eu tive esse espaço que foi o espaço da escrita, que era, como podia, vomitando o meu ódio no momento em que a paz dormia. Para além disso, nos dois primeiros anos, assim, os trabalhos que eu fiz eram, assim, carregando o Pai e a Paz... Eu não ia trabalhar sem ela, então se me convidavam para algum trabalho que tinha que viajar para não sei onde, eu falava, olha, mas só dá se tiver passagem para o pai, para minha filha, se eles puderem me acompanhar. E ele ficava meio perto, eu dava mamar e aí se afastava com ela chorando, voltava para perto. Eu perdi os trabalhos, né? Para mim a coisa de abrir espaços só funcionou quando a vida foi fazendo, o tempo foi operando, então assim uma, ela começar a aceitar o pai a outra, entrar na escola ela entrou na escola com três anos e meio e a escola é a melhor rede de apoio que pode existir a escola é a grande rede de apoio e aí a vida, né, foi, foi se encarregando também, todos os estresses, é, eu me separei do pai é, prime... a gente deixou de ser um casal antes de morar separada então quando a gente deixou de ser um casal já tinha uma coisa de, durante a semana estávamos nós dois com ela, a gente negociava, um tinha que fazer uma coisa outro tinha que fazer outra, aí um dos dois ficava com ela, e final de semana a gente dividia, agora a gente dividia na mesma casa, então era assim, é o final de semana de o pai ficar com ela, mas ficar com ela dentro da minha casa, eu não tinha minha casa e se eu estivesse na minha casa a filha dava preferência pra mim, né então assim, quando a gente dividiu o espaço a gente dividiu a guarda, era uma coisa muito clara que eu tinha, eu comecei a ter uma ansiedade pra ele sair logo de casa, porque eu já tinha claro, assim, que quando, eu ficava calculando antes da gente separar, né, quantos dias com cada um, aí eu concluí que uma semana com cada um seria o ideal, e essa minha vida de ter uma semana só pra mim e uma semana com a paz, mudou tudo, mudou tudo, hoje eu tenho um espaço pessoal, eu tenho um espaço pra me ligar ao meu trabalho, eu tenho um espaço pra me ligar com outras pessoas, pra fazer conexões amorosas inclusive, sabe, então, assim, tem-se um ano muito intenso pra mim nesse sentido de eu começar a poder me ser. E, claro, eu tô dando muito a cara a tapa, porque eu ouvi muita gente falando assim, ah, mas a mãe não consegue, uma semana é demais. Eu falo, não, não é demais, eu consigo. Aí você vai sentir falta, não, não vou. Quando ela volta, eu tô morrendo de saudade, eu quero esmagá-la, sim. Mas, assim, sabe como se joga culpa sobre a mãe? Ah, então você é uma má mãe. Como você fica uma semana longe da sua filha? Pais ficam tranquilamente, eu sei que ela tá sendo bem cuidada, eu confio no pai, eu acho que, inclusive, agora, sendo só os dois, eles têm a relação deles. Então, pra mim, foi muito da vida e operando, do tempo e operando pra eu começar a ter espaços pessoais e começar a pensar nos espaços pessoais, porque antes nem isso. E você, com um ano e três meses do Rio, como que tá sendo? Você sente é, que estão abrindo novos espaços? Você sente que tá se encaminhando? Você tem plano? Você pensa em botá-lo, sei lá, numa escola cedo? Como que é?
1: No momento, eu acho que eu tenho poucos espaços pessoais. Eu acho o meu espaço pessoal no momento é totalmente o ateliê, é onde eu consigo olhar pro nada ver o celular com calma, fazer o que eu quero fazer, pintar, escrever, desenhar enfim, botar pra frente um projeto fazer uma call, tomar decisões e assim, isso por exemplo que a gente tá fazendo agora, pra mim é criar um espaço é, eu tô criando uma conexão com uma nova pessoa, que também por acaso é mãe não à toa porque eu busquei isso, né busquei uma conexão com uma pessoa que tá vivendo a mesma coisa que eu, porque eu quero ter mais esses contatos e ter mais reflexões. E poder trocar sobre Mas é um plano sim, que ano que vem Em né, 2024 eu ponho ele numa creche é Algumas poucas vezes na semana A gente ainda tá pesquisando qual vai ser Mas pra justamente mudar A coisa, de repente passar pra uma próxima página De repente eu sinto que vai ser Muito bom pra mim E o Rio é super sociável e muito, muito espertinho Muito ligado, ele gosta muito de Passear e tal Então eu acho que pra ele vai ser muito bom Ele vai se desenvolver muito, eu sinto isso Então acho que tudo conflu tá confluindo pra para que seja dessa forma num futuro próximo Mas é isso, assim Eu acho que eu tô vivendo um momento de muita Ansiedade, na verdade Eu, tô, eu, tô, eu tenho me pega, me pego tendo Crises de ansiedade, tendo, ficando muito Ansiosa, porque é isso, assim Eu ainda tô em privação de sono extrema E isso é uma coisa que enlouquece E eu tô me propondo a trabalhar E eu tô me propondo a estar presente para ele Vários dias na semana e no fim de semana Integralmente, e além do que Ter que organizar tudo com o pai Bater tudo com o pai e concordar que é uma coisa que dificilmente acontece né, a gente se estressa muito, é uma rotina que é muito estressante, eu acho que eu acho que a gente, por a gente não ter planejado também a gravidez, foi uma coisa que aconteceu de uma forma ou de outra, eu falando de mim e falando dele, estávamos muito próximos ainda das nossas crianças anteriores sabe, então acho que é um exercício pra nós dois abrir mão das nossas vontades dos nossos quereres e das nossas prioridades né, então acho que é o tempo todo uma grande negociação que, no geral, ela é muito benéfica, mas é muito desgastante ter que acordar com tudo às vezes é, ai, vamos dar mais um ovo pra ele Hoje, mas ele já comeu dois ovos hoje, eu fico assim Gente, mas vamos só concordar E dar mais um ovo pra ele, pelo amor de Deus Entendeu? Tem que isso virar uma discussão E, e, e é isso eu Acho que tem muito também uma disputa de, de Autoria, de narrativa, sabe Pô, então se ela fala que é isso Eu também quero falar que é aquilo aí Falta espaço pessoal pra gente conseguir Parar tudo e falar, olha só, isso aqui tá escroto Vamos conversar sobre isso, que assim não dá E não sei o que, isso não foi legal, só que aí tá ali o bebê Aí às vezes você não quer criar uma situação na frente do bebê, porque você sabe que vai escalonar e aí, pô, vai criar um estresse e aí o bebê vai ficar estressado e aí, pô, o resto do dia vai desandar às vezes não tem jeito, você tá indo abrindo na frente da criança e tal, a vida é isso ele também acha que faz parte pra criança entender que papai e mãe vão conversar, vão discutir vão, e depois vão concordar ou, enfim, acordar com alguma coisa mas não há espaço pessoal nem pra isso esses dias a gente tava num estresse louco num passeio, não sei o que, era um domingo e aí eu falei, chama sua mãe pra vir pra cá, porque ela mora no prédio do isso é uma grande facilitação pra gente e ela é da tipo de pessoa que se chama ela brota, e aí ela brotou, e aí ela levou ele embora por 15 minutos e a gente teve uma grande discussão que facilitou ali uma puta questão que tava acontecendo que nunca teria conseguido, a gente ia ficar num mau humor o resto do dia, porque a gente vai ter tempo pra conseguir falar ali um pro outro as coisas, então assim, uma rede é uma rede, né, uma rede faz toda a diferença do mundo, e é isso eu tenho duas avós vivas pro meu filho, então, isso faz muita diferença. Nossa, faz total diferença eu invejo,
0: ao mesmo tempo que eu
1: celebro,
0: a paz não tem a voz por perto, porque pode atrapalhar bastante. Eu acho que a questão da alimentação dela, de certas maneiras de falar, sabe? Eu sou muito. Eu com os meus pais, a minha mãe respeita bastante a minha maneira, mas ela não entende. Então ela sempre fala coisas que eu falo, pô, mãe, assim não. Tipo, teve uma vez que ela. Sabe aquela coisa de a criança cair, aí fala, ai, coitadinha, caiu. Eu falei, não, mãe, coitadinha não tem coitadinha, não. Aí da vez seguinte que a paz caiu, machucou, chorou. A minha mãe não foi nada, não foi nada. Como assim não? Não foi nada, a criança tá sentindo dor, e aí é assim tipo, pô, tudo que ela fala tá errado, sabe e tem coisas assim que você não consegue, né, explicar pra aquela pessoa de que princípio que você tá partindo, então tem muitas coisas assim, alimentação, mas ter a voz perto e pessoas que procurem respeitar a sua maneira de criar, realmente ajuda demais, é uma coisa que eu não tive e quando eu falo dessa rede de mães, essa rede de apoio, que é a rede de mães, foi muito mais um apoio emocional pra mim, do que pras crianças, porque a paz não ficava com outra pessoa, mas o fato de poder trocar com outras pessoas, de ver outras pessoas, porque tem essa solidão imensa, né, quando a gente se torna mãe, e a solidão tem essa parte de a criança não ser bem recebida nos espaços, mas também tem uma outra parte eu passei por uma coisa que, de repente todas as pessoas falavam coisas inadequadas, todas as pessoas me falavam coisas que me machucavam desde quando eu engravidei ou quando eu parei de ficar medindo o meu corpo o tempo todo e poxa, eu tava inchada, assim, logo que o rapaz nasceu, eu passei, sei lá, uns dois Três meses com uma cara inchada E as pessoas chegavam e olhavam pra mim Ah, você tá com uma cara de mãe Ou você tá diferente O que significa isso? Sabe, quando você já tá se sentindo feia Você já tá inchado O que significa uma cara de mãe? O que significa você tá diferente? Então assim, todo mundo me media o tempo todo E aí teve uma outra coisa Que foi desde que eu engravidei Que assim, eu fiquei sem energia Então hoje você me vê falando e tal Mas eu passei uns dois anos praticamente sem falar Eu falava pra caramba, antes sabe? eu não falava mais E eu comecei a falar baixinho e eu fiquei muito tempo falando baixinho... Porque eu media muito a energia... Eu não tinha energia... Então eu ia contar uma história... Eu lembrava toda a energia que tomava falar... E eu não falava... E aí... Você ir para um lugar... Que você é aquela pessoa estranha... Que não fala mais... E que não tem assunto para falar... Porque tudo tá longe da sua realidade... Você não tá atualizada sobre a geopolítica mundial... Você não sabe o que, que tá acontecendo no mundo... Você não se importa com o que tá acontecendo porque você tá lá tentando sobreviver e muito cansada. Então, assim, tem essa solidão que é de você. Não, você mesmo, sabe? Tirando a criança, você já não cabe nos, nos espaços porque você já não é a pessoa que você era antes. As pessoas cobram isso. Eu acho que eu era medida e cobrada. E, e aí entram todas aquelas narrativas. A, a mulher que vira mãe e vira só mãe. E eu achei que eu não seria isso. E eu virei só mãe. E eu era só mãe. E era isso mesmo. E como isso mexe com esse valor da sociedade de produtividade relacionada ao dinheiro, porque quem faz o mundo capitalista girar não só o capitalista, mas quem faz o mundo capitalista girar é o trabalho não remunerado das mulheres, mas como aquilo não é valorizado então você se torna aquela pessoa que você tinha todos aqueles preconceitos, que não são preconceitos seus são a construção social da sua mãe, só dona de casa da pessoa que faz uma coisa que não tem valor e é a coisa de maior valor e maior trabalho, e que não é valorizado então, de repente, você se vê Sendo aquela pessoa, estando naquele lugar Então, pra mim, foi extremamente solitário Ser o que Toda a sociedade dizia que não tinha Valor e não conseguia atender de outra forma Eu não conseguia ser
1: outra pessoa Não conseguia falar sobre outros assuntos Porque eu tava muito cansada Eu me identifico muito com esse seu relato da gravidez Minha gravidez, pra mim, eu achei que eu ia ser, enfim, mágica Não, não achei, assim, tá, mágica total Mas eu achei que ia ser melhor do que foi Foi muito... Eu me senti um alienígena O tempo todo, me senti... eu não conseguia ia conversar com as pessoas sem não pensar, tem um, um ser dentro de mim e essa pessoa tá falando sobre o brinco que ela perdeu, eu não tô conseguindo dimensionar, nem escutar nem interagir naturalmente tô assim, hum, hum é legal e eu vou me explodir em dois daqui a três meses e virar um ser vai sair de mim, pela minha vagina e vai andar pelo mundo e um dia ele não vai, enfim, é, é, uma, é uma viagem muito louca que você se encontra é, habitando o corpo grávido, era muito estranho isso. Eu sentia, me sentia muito acuada nos espaços, os barulhos me incomodavam. Eu cheguei aí em show. Eu lembro de estar no show, assim, ó, pulando e tal, a mão pra cima, na frente, e pensando: meu Deus, eu não quero estar aqui, uhum. eu quero fazer xixi. Uhum. E, tipo, uma fila enorme no banheiro. Aí uma moça esbarrava em mim no banheiro eu chorava. Uhum. Porque ela eu pensava: ela não sabe que eu tô grávida, mas eu tô grávida. É isso, assim: é, as pessoas estão flertando e você não se sente sexy, você se sente gestando um bebê e de alguma forma isso inibe. Pra mim, pelo menos, assim, inibiu muito a minha energia sexual. Eu tava assim, cara, tô chocando um ovo. Eu não tô disponível. Não tô disponível para nada, para nenhum... Nem com meu próprio marido não tinha... Não tava no clima, assim, por nove meses. E, e e a gente fala sobre isso, mas na hora do vamos ver, a gente não tem dimensão do que que é isso. E, e aí as pessoas perguntam, e aí, tá transando? E aí, como é que é? E, e, e não é sobre isso que você quer falar. Você falou da energia sexual. A energia sexual foi uma coisa que, assim,
0: do minuto em que eu engravidei, antes de saber que tava grávida, porque antes de saber que eu tava grávida, eu achei que eu estivesse louca eu falei, que bicho é esse que acordou em mim que, que sombra é essa, que tá mal trabalhada que eu não sabia que existia, e que acordou e que quer quebrar todas as paredes eu achei que eu tava ficando louca eu falei, caramba, e aí, sei lá, uma semana depois eu descobri que eu tava grávida e por isso também, e as pessoas querem, querem falar demais sobre você, né, Viam psicologizar, falar, ah, é porque você não planejou, então não sei o que não, antes de eu saber eu já, sabe, os hormônios operam muito na gente, o nosso corpo né, o nosso corpo faz muitas armadilhas tipo você falou, eu não imaginava que a minha gravidez fosse assim, eu achava que eu fosse uma pessoa muito trabalhada, que eu fazia yoga que eu meditava, que eu sei lá eu não comia carne, voltei a comer na gravidez agora parei de novo, sabe, eu achava que eu era uma pessoa muito trabalhada e o corpo faz coisa, sabe, se responsabiliza muito as mulheres meio que por tudo né, assim como assim como se tem muita desinformação, então pessoas com depressão, as pessoas tratam como frescura, como se fosse falta de vontade e tal eu tive depressão gestacional, e eu não eu não sabia nomear, eu não sabia que aquilo era depressão, eu não sabia, e todo mundo me falando que eu devia estar tá grata, que eu devia estar tá feliz, e eu só queria aguentar estar viva é, então esse período, assim energia sexual, por três anos por três anos, olhando por baixo, sabe, eu não tive energia sexual eu voltei a ter energia sexual depois que eu me separei <risos> com, com, com novos parceiros, sabe, com, o, sabe? O, outra vida e com outros hormônios também. Então, assim... Na gravidez... Tanto é que quando eu engravidei, eu comecei a odiar o pai da minha filha. Ele teve que dormir na sala por uns meses. É tudo é muito diferente, né? Então é uma experiência que pode ser muito solitária para algumas pessoas, para outras não. E eu acho engraçado. Eu falo muito como a minha gravidez foi meio que um prenúncio assim da maternidade. Foi o pior período da minha vida. Foi o período mais difícil da minha vida. Eu falo e na gravidez que eu me dei conta desse silenciamento que é efetuado pela romantização, para mim é um tema caro. Você falar sobre a romantização e você entender a quem a romantização serve. E eu ouço muitas mulheres falando, ah, eu gosto de romantizar, por que não? Cara, se a sua maternidade é feliz, vá falar sobre a sua maternidade feliz, isso não é romantizar, não é sobre isso. O importante é ter narrativas plurais, é que cada uma possa falar a sua experiência, e se a sua experiência é feliz e você tá falando sobre a sua experiência legítima, você também tá combatendo a romantização, porque a romantização é um discurso construído pelos homens pra falar quem a mulher deve ser. Então não é sobre isso. A minha experiência aconteceu de ser trágica, horrorosa, sabe? Tipo, muito penosa e ser um exercício de sobrevivência. Eu passei três meses tentando estar viva, porque era difícil estar viva, e assim como pra mim foi referência, mulheres eu tenho uma amiga que descobriu que tava grávida com quatro meses de gravidez, assim, você está grávida, é uma menina, e eu encontrava ela ela falava, eu me sinto em estado meditativo, ela era aquela pura luz, eu não, eu era o esgoto, eu passava mal o tempo todo, eu tive depressão, eu tive pânico eu queria arrancar meu coração fora porque ele batia demais, não cabia dentro do meu corpo, só que ela foi uma grande referência pra mim, sabe, eu grávida, eu falava que cara, o caminho dela foi pela luz o meu tá sendo pela sombra, é isso cada uma tem seu caminho, continua continua, sabe, eu tinha muito medo de ter depressão pós-parto ainda bem que eu não tive, porque eu falei, eu não aguento passar pelo que eu passei no início da gravidez de novo eu não vou aguentar, eu não quero passar por isso de jeito nenhum, e, mas é isso, né, cada uma tem a sua experiência e como é importante a gente dar uma, ir, ir até a superfície de dentro daquele mergulho da nossa solidão e falar sobre ela né? como isso nos conecta Seja qual for a sua
1: experiência de maternidade, como a gente expressá-la nos conecta. É, eu passei muito mal na minha gravidez também, nos primeiros três meses... Eu vomitava mais ou menos umas sete vezes por dia. Então era... não tinha nem... Às vezes eu não comia nada e eu vomitava mesmo assim. Eu não sei como é que eu... Teve dias que eu pensei, cara, devo ter que ir pro hospital tomar um soro, porque não é possível. E não, aí eu falava com o médico, ele falava... Ah, tá, comendo, tá conseguindo comer um biscoitinho, creme e uma maçã? Aí eu tô. Aí, então tá tudo bem. Então segue. E eu pensava, como é que isso pode ser normal? Como é que isso não, não é grave? E não era, né? Na biologia não era. Mas o dano psicológico que isso fez pra mim foi muito grande, assim, porque eu me senti imobilizada desde o início da gravidez, desde, desde o início da concepção, né? Eu não conseguia trabalhar. Tem grávidas que têm muita energia, que conseguem, pô, ficar muito criativas. Eu ouvi muito isso. Nossa, você vai amar a gravidez, você vai ficar muito criativa, você vai produzir horrores. Eu não conseguia fazer nada. Eu só queria dormir o dia inteiro. Ainda tinha uma obra desgraçada que aconteceu durante, sei lá, seis meses da minha gravidez, no meu vizinho de cima. Então eu queria matar todo mundo, queria me enfiar num buraco e ficar lá no escuro. E eu eu não sei, assim, se foi exatamente isso, mas eu sinto que eu tive uma coisa bem próxima de uma depressão no, no início, assim, que eu realmente ficava o dia inteiro sentada no sofá e vomitava e enjoada o tempo todo. Então, era muito desconfortável estar no meu corpo. Muito, muito desconfortável. Só fui melhorar com os quatro meses, quando eu parei de enjoar o tempo todo. E aí, eu consegui ir planejando as coisas. Só que é isso. É uma grande ansiedade, porque tem que ter o quarto e aí tem que ter o parto. E eu só pensava no parto. E uma coisa que você tava falando dessa questão da superprodutividade né? Que a gente acha que a gente tem que... Produzir, é, incessantemente, eternamente. É isso, eu grávida não me sentia produtiva, não me sentia um ser operante da sociedade, não tinha assunto com as pessoas, eu não tinha interesse em falar sobre o trabalho dos outros porque eu não tava trabalhando. Eu queria falar sobre, sobre ter um neném nascendo na minha barriga e o que eu faço depois. E essa é uma grande marola que eu fico, assim, quando eu tô dando de mamar, porque dar de mamar hoje em dia e fazer o rio dormir, que são as coisas basicamente, assim, mais cruciais, né, que é a alimentação e o sono, né, são situações mais mais ansiedade, né? E eu sinto que por justamente a gente tá imobilizada naquele momento, sabe? E é uma coisa que muitas vezes não flui, você tem que ter um, uma certa sei lá, meio de unidade, você tem que, sei lá, acessar uma intuição muito forte, interior, que às vezes você não consegue porque você tá com raiva, você tá com fome, você tá quer fazer xixi, e aí você não consegue quietar a sua mente e relaxar no desconforto e respirar muito fundo e falar, assim, filho, pode jogar mais um pouco de arroz no chão, uhum. tudo bem, você não comeu nada, eu nem estou preocupada com a sua curva de crescimento, tá tudo certo vamos só comer uma maçãzinha aqui agora porque por outro lado vem a pediatra e fala tem que se preocupar, tem que comer tem que comer arroz e feijão sim, tem que comer muito mais pra tá comendo então tudo é feito pra gente ficar completamente insana ansiosa, se sobrecarregando e ao mesmo tempo a, é uma, uma, uma tarefa hercúlea, porque você tem que fazer tudo isso, calma porque se você não ficar calmo, o bebê não fica calmo e aí, como é que a mãe fica calma se ela tá completamente sobrecarregada, se ela tá completamente Esgotada E não dorme E é isso As pessoas nem percebiam Nem percebem até hoje Chegam pra mim e falam Ah, eu tô tão cansada eu Dormi tão mal essa noite Sabe aquela noite que você dorme? às vezes chegam pra mim Uma amiga minha Outro dia, ela sabe, né? Outro dia ela chegou pra gente Pra mim que pro meu marido Falou assim Ai, gente, sabe? Quando você dorme demais Demais Até você ficar assim Tão cansada Eu tô assim Nossa, com sono. Aí ele virou pra ela e falou assim amiga, não fala isso não. Não fala isso pra gente não. E é isso, assim. É, é, e é a mesma coisa pra ele. Às vezes ele acordava e falava nossa, que sono. Dormi tão Mal, e eu tava a noite inteira dando de mamar. E isso vem desde a gravidez, né? Porque a gente tá desconfortável, a gente tá vivendo esse desconforto. Então, a gente já abriu mão de muita coisa que era nossa, o nosso próprio corpo. Então, acho que tá até já no nosso mindset, esse desconforto. Enfim, isso é um grande lugar de conflito, né? Que eu acho que, o no caso, o pai, o outro, pra ele é muito mais difícil abrir mão desses confortos, abrir mão desses direitos que todos os seres humanos têm, mas que na hora que você tem um filho, você é, tem que abrir mão. Nossa, totalmente.
0: Muita coisa pra gente explorar, né? A gente fala sobre abrir espaços e vem essa enxurrada de solidão, sobrecarga, a estruturação da nossa sociedade, né? Que joga tudo pra cima dos ombros da mulher. E a gente aqui tentando abrir espaços que sejam no seu tempo, mas que seja também chutando portas, que seja também falando sobre como essa estruturação tá errada, como a gente não tá dando conta, a gente tem que dar conta de muita coisa que a gente não dá porque tá errado esse modelo, né? É, Maria, muito obrigada. Gostei muito da sua participação, da nossa conversa.
1: Tinha mais muita coisa pra falar a partir daí, né? Muito obrigada, Lian. Foi um prazer estar aqui. Eu sou fã a, desde o início do podcast. Desde antes de eu, de eu, de eu engravidar, eu, a, eu escutava o podcast por interesse mesmo. Então, é muito bom estar aqui, tendo esse papo. E acho que é isso, é criar mais espaços, é, é promover mais essas conversas para que outras pessoas que não estão vivendo isso possam se informar, sabe? ter repertório e poder dialogar com, com o resto da população que tá vivendo isso e que seja mais menos solitário esse caminhar obrigada, obrigada gente quero ouvir a experiência de vocês, se gostarem
0: compartilhem, se quiserem apoiar nós temos um pix, que é o e-mail mdguerrilha, gmail.com obrigada, até a próxima